1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر بعد الأربعمائة عن أبي هويرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه
0: الحديث التاسع عشر بعد الاربعمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا له شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله اعتق شخص يعني جزء من مملوك رقيق وعرفنا أن الرق في الإسلام سببه الكفر فما من رقيق إلا وسبب رقه هو كفره أو كفر أبيه أو كفر جده أو جد جده لأن الرق حينما يستولي المسلمون على المشركين فهم في الخيار فيهم إن شاءوا استرقوهم وإن شاءوا باعوهم وإن شاءوا أخذوا الفداء منهم وإن شاءوا قتلوهم اللي يستحقون القتل من المقاتلين دون النساء والصبيان وإن شاءوا منوا عليهم بلا مقابل وهذا شيء يرجع إلى الإمام بالنظر بالمصلحة العامة فعليه خلاصه كله في ماله إذا أعتق نصيبه فيجب عليه أن يشتري نصيب شركائه فيعتقه إن كان له مال وإن لم يكن له مال قوّم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه استسعي يعني قيل له أنت مثلا كنت رقيق أحد الشركاء في ملكك اعتقد أحدهم مثلا له ثلث أعتقه بقي فيه ثلثان رقيق يقال للذي أعتق الثلث إن كان عندك مال فيجب عليك أن تشتري البقية وتعتقه ما عندك مال قال ما عندي مال نقول للرقيق تشتري نفسك بالقيمه المناسبه التي يقدرها اهل الصنف واهل الثقه والعدل والامانه ويقال اعمل واد لسيدك حتى تحرر نفسك كلها غير مشقوق عليه يعني ما يقال له اد لسيدك كل شهر الف وهو لا يستطيع اد لسيدك كل شهر خمسمئه وهو لا يستطيع ينظر ماذا يستطيعه بدون مشقه فيفرض عليه شهريا لمده كذا يقال له مثلا بقيه قيمتك عشره الاف تؤدي في كل شهر الف خمسمائه ثلاثمائه اقل اكثر حسب ما يستطيعه الحديث الذي مر بنا قبل هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه عدل فأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الحديثان في الصحيحين وظاهرهما شيء من التعارض الحديث الأول يقول إن كان المعتق له مال يبلغ قيمة بقية ما في العبد من رق قوم عليه وعتق عليه هذا ظاهر فإن لم يكن له مال قال فقد عتق ما عتق وبقي الباقي رقيق ويكون حينئذ مبعض الحديث الثاني حديث ابي هريره الذي معنا اليوم يقول قوم عليه فان لم يكن له مال قومت قيمه ابقيه العبد واستسعي كلف بالعمل حتى يعتق نفسه فظاهر الحديثين فيهما شيء من التعارض بادئ الامر لان الاول يقول عتق منهما عتق ويبقى الباقي رقيق اثنان شركا في رقيق احدهما اعتق نصيبه وليس عنده مال يشتري نصيب صاحبه يعتق نصيب المعتق ويبقى نصيب الآخر رقيق هذا مفهوم الحديث الأول الحديث الثاني له مفهوم يخالف هذا يقول إن كان المعتق عن غنيا قوم عليه وهذا ماشي مع الأول وإن لم يكن قادر يقول استسعي الرقيق قوم عليه بقية أجزاء واستسعي يعني أصبح بمثابة المكاتب بمثابة الحر لكن عليه دين ويكلف بالعمل حتى يؤدي بقية قيمته هذا مفهوم الحديثين وجه التعارض أن الأول يقول يبقى الجزء الذي لم يعتق على رقة الحديث الثاني يقول الجزء الذي لم يعتق ما يبقى على رقة وإنما يكلف العبد بتحرير نفسه يكلف بالعمل بعد تقويم نفسه عليه ويكلف بالعمل ويؤدي لسيده ويعتق كيف العمل نقول الحمد لله لا إشكال ولا تعارض فالحديث الأول واضح ظاهر بأنه يبقى مبعض والمبعض معروف في الفقه الإسلامي وفي التركات والميراث بعضه حر وبعضه رقيق فإن آنس من نفسه القدرة والعمل فليعمل بجزئه الحر هذا ويشتري لنفسه جزئه الرقيق ما آنس من نفسه القدرة على العمل بقي بعضه حر وبعضه رقيق الحديث الآخر الذي يقول قوم عليه ليس بالأمر الجازم وإلا لو كان أمر جازم لوجب العمل به ما الذي صرفه عن تأكيد الأمر قوله صلى الله عليه وسلم غير مشقوق عليه غير مشقوق عليه يعني ما يكلف ما يلزم ولا يكلف بأن يقال لا أعتق نفسك لأن من الرقة مثلا من يستسيغ الرق ولا يريد الحرية وأضرب لهذا مثلا يكون الرقيق مثلا كبير السن ضعيف عن العمل عنده أولاد محتاجون إلى نفقه أحد مالكيه أعتق نصيبه ولا يستطيع هو عمل ولا يستطيع المعتق هذا شراء البقية الآخر ما أعتق قلنا للرقيق اشتر نفسك أنت الآن بعضك حر وبعضك رقيق اشتر نفسك يقول كيف اشتري نفسي؟ ما أستطيع أعمل ولا أتصرف في شيء أنا أصلي وأصوم حتى ما أستطيع الخدمة لسيدي إن شاء أن يعتقني فحسن جزاه الله خير وأنا لا أرغب في هذا لأنه إن اعتقني بريء من نفقتي وأنا في حاجة إلى من ينفق علي ما عندي من ينفق علي فكيف أطلب الحرية أتكلف بنفقة نفسي بعد أن كنت قد تكفل بنفقتي فيقول لا أريد الحرية فلا يجبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غير مشقوق عليه وللعلماء رحمهم الله في هذين الحديثين أقوال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء على أنه إن استطاع المعتق ان يشتري بقيه الاجزاء لزمه ذلك وهذا نص الحديث ولا يخالفه احد ما استطاع المعتق ان يشتري البقيه يقال مبعض يبقى بعضه حر وبعضه رقيق هذا قول جمهور العلماء ولا يلزم واستفادوا هذا لعلهم من قوله صلى الله عليه وسلم غير مشقوق عليه ابو حنيفه رحمه الله وبعض العلماء قالوا يلزم بان يشتري نفسه ويعتق كله من حين اعتق الشريك حصته ثم يقال للرقيق اعمل بعدما حرر وأد لسيدك الذي لم يعتق نصيبه ثم اختلفوا فمنهم من قال أد لسيدك الذي لم يعتق نصيبه وارجع على سيدك الذي اعتقك اولا تكتسب وتؤدي لسيدك الاخير وترجع لسيدك الأول ومنهم من قال لا يرجع لسيده الأول ما دام أن سيده أعتق نصيبه ولا يستطيع عتق البقية فلا يرجع عليه في ماله وهم يأخذون بتقويم العبد على نفسه ويقولون إنه تحرر كاملا من حين عتق بعضه وما دام أن من أعتق بعضه لا يملك شرع البقية فهو يلزم هو نفسه بالسعي والعمل استسعيه يلزم بالسعي من أجل أن يعتق بقيته فإذا استسعئ وعمل وأدى فهل يرجع إلى سيده الأول أو لا يرجع قولان عندهم قول آخر قالوا ما يعتق ما عتق إلا إن كان المعتق قادر على اعتاق كله وإلا يبقى رقيقا بين الشركاء فيه وهذا قول ضعيف ويخالف الحديث نصا فالعتق فيما عتق حاصل والإسلام يتشوف إلى الحرية ويحرص عليها ثم إن كان المعتق الأول قادر أُلزم بالشراء وإن لم يكن قادر فقد أدى أعتق ما حصته ولا عليه ولا يلزم بأن يستدين ليعتق بقيته ولا يرجع عليه الرقيق إذا استسعي من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله كله في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدلا هذا التقويم في هذا الحديث والذي قبله قيمه عدل يعني يقومه على السنف ما يقال للسيد بكم تبيع نفسك رقيقك ولا يقال للرقيب بكم تشتري نفسك لأنه إذا قيل لأحدهما بكم تبيع ربما رفع القيمة وإذا قيل للآخر كم تشتري نفسك حط القيمة فما يتفقان وإنما يرجع إلى أهل الصنف فيقومونه فيلزم السيد بالرضا بهذه القيمة ويلزم الرقيق بأن يلتزم بهذه القيمة غير مشقوق عليه يعني لا يكلف ما لا يطيقه
1: ما يستفاد من الحديث معنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله إلا أنه زاد حديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم إلا أنه زاد تسعية العبد عند إعسار المعتق وإجمال معناهما يأتي أولا أن من أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه كله وقوم عليه حصة حصة شريكه بقدر قيمته. نعم هذا محل وفاق. نعم. ثانيا فإن لم يكن له مال عتق العبد أيضا عتق العبد أيضا وطلب من العبد السعي السعي ليحصل الذي لم يعتق نصيبه مباشرة. قيمة حصته ولا يشق عليه في التحصيل بل يقدر, بل يقدر عليه بل يقدر عليه أصحاب يقدر عليه بل يقدر عليه أصحاب الخبرة قدر
0: طاقته يعني ينظر ماذا يستطيع ما يقال تدفع شهريا ألف وهو لا يستطيع ولا يقال تدفع شهريا 500 وهو لا يستطيع يرجع إلى أهل كم يستطيع أن يدفع شهريا فحسب قدرته.
1: نعم ثالثاً ظاهر الحديثين هذا والذي قبله الاختلاف في عتق العبد كله, كله مع كله مع اعسار مباشر العتق واستسعاء العبد. نعم الجمع بين الحديثين دل الحديث الأول في ظاهره على أن من اعتق نصيبه من عبد مشترك اعتق نصيبه. فان كان موسرا عتق باقيه وغرم لشريكه قيمه نصيبه وان كان معسرا لم يعتق نصيب شريكه وصار العبد مبعضا بعضه حر وبعضه رقيق ودل الحديث, هذا الحديث الاول حديث ابن عمر
0: رضي الله عنهما موضوع الدرس السابق
1: ودل الحديث الثاني على أن المباشرة هو حديث أبي هريرة هذا
0: الذي معنا اليوم.
1: على أن المباشرة لعتق نصيبه إن كان معسرا عتق العبد كله أيضا ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له. ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الأول الأئمة مالك والشافعي وأحمد في المشهورين مذهبه وأهل الظاهر. يعني جمهور العلماء على هذا نعم. ودليلهم ظاهر الحديث وجعل الزيادة في الحديث مدرجة وهو قوله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه قال ابن حجر في ولوغ المرام وقيل إن السعاية, إن السعاية مدرجة قال النسائي بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام عن الاستسعاء من قول قتاده وكذا قال الاسماعيلي انما هو من قول قتاده
0: قتاده رحمه الله احد ائمه التابعين رحمه الله عليهم
1: وكذا قال الاسماعيلي انما هو من قول قتاده مدرج على ما روى همام وجزم ابن المنذر والخطابي بانهم من فتيا قتاده ولكن قال صاحب شرح البلوغ وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه فإنهما في أعلى درجات الصحيح ولذا فإنه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه واختارها بعض أصحابه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى وجمع بين الحديثين. وجمع بين الحديثين. وصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام ان معنى قوله في الحديث الاول والا فقد عتق منه ما عتق اي باعتاق مالك الحصة حصته وحصة شريكه تعتق بالسعاية فيعتق العبد فيعتق العبد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري. يعترق العبد بتسليمي ترى يمكن الباساقط والله أعلم. ويظهر, ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد بع بعد. ويظهر, ويظهر, ويظهر أن وصفة ذلك. وصفة الجمع. أقرأ وصفة الجمع.
0: وانتبه لا تخالف سيبويه نعم. وصفة الجمع.
1: وصفة الجمع. ما قاله ما قاله شارح بلوغ المرام. أن معنى قوله في الحديث الأول إن
0: معنى, إن معنى قوله أقول لا
1: أن معنى قوله في الحديث الأول وإلا فقد عتق منه ما عتق أي بإعتاق مالك الحصة حصته 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 وحصة شريكه تعتق بالسعاية فيعتق العبد بتسليم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد بعد, ال... بعد لقوله
0: غير مشقوق عليه يعني إذا رغب العبد في ذلك ولا يلزم نعم.
1: فلو كان ذلك على جهة الإلزام بأن يخلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور ولأنها غير واجبة فهذا مثلها، وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلا، وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن الرق في حصة الشريك إلا إذا لم يختر العبد السعاية. يقول السائل اذا فاتت المصلي ثلاث ركعات في الصلاه الرباعيه هل يؤدي الثلاث ركعات بتشهد واحد لانه حضر التجهد الاخير فكان له تشهد اول
0: بل التشهد الاول يكون بعد الركعتين يعني اذا كان ادرك ركعه وجلس مع الامام للتشهد الأخير وسلم الإمام فإن المسبوق يقوم وقد بقي عليه ثلاث ركعات يأتي بركعة ويجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين
1: يقول السائل أيهما أفضل صلاة النافلة في البيت أم صلاة النافلة في المسجد الحرام مع العلم أنها في المسجد الحرام مضاعفة نية فيه الصلاة
0: صلاة النافلة في البيت أفضل في مكة وغيرها فعلى المضاعفة هي مضاعفة في البيت وفي المسجد وفي أي مكان. الفريضة في المسجد مع الجماعة والنافلة في البيت أفضل في مكة وفي المدينة وفي غيرها من البقاع. فإذا فضلت الصلاة في مكة على غيرها بمائة ألف صلاة في الفريضة والنافلة إن شاء الله فالنافلة كذلك مفضلة في البيت على نافلة في بيت خارج مكة بمئة ألف صلاة كما قرر ذلك كثير من العلماء على أن المضاعفة ليست في المسجد هذا شرفه الله وإنما هي في كل الحرم
1: يقول السائل هل تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة او عبادة يعد بدعة
0: لا يجوز تخصيص ليلة من الليالي او يوم من الايام بقيام او صيام او صلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها او فيه شيء فلا يجوز تخصيص ليلة من الليالي بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز تخصيص يوم بعمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان يقوم بعض الليالي ويترك وإذا من الله عليه بالقيام صلى ما كتب الله له بدون تخصيص ليلة أو يوم أما أن يخصص ويعتني بليلة من الليالي فلا يجوز ذلك إلا ما ورد في السنة تخصيصه
1: يقول السائل ما حكم التعزية بعد الدفن مباشرة في المقابر أو في المسجد؟ التعزية سنة ومستحبة بعد
0: علم المرء بالوفاة، سواء كانت قبل الصلاة على الميت أو بعدها، أو قبل الدفن أو بعده، في المقبرة أو في المسجد أو في السوق أو في أي مكان. وإنما كره بعض العلماء رحمهم الله الجلوس للتعزية الجلوس في البيت لتقبل التعازي فهذا كرهه بعض العلماء رحمهم الله وقالوا إن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم لم يفعلوا شيئا من ذلك وإنما إذا قابلت أخاك المسلم فعزه في أي مكان تقابله
1: يقول السائل نحرص على السنة ولكن لا نريد فوات فضل هذه الليلة النص من شعبان للأحاديث الواردة في قيامها يوم غد فما نصيحتكم لنا يقول هل يمكن الأخذ بالأحاديث الضعيفة فيما تتعلق بفضائل الأعمال كالتي وردت في ليلة النص من شعبان
0: ما ورد في تفضيل ليلة النصف من شعبان ولا تفضيل صيامها على سائر الأيام بشيء صحيح فيما أعلم فيها أحاديث ضعيفة ما يصح أن يعتمد عليها وديننا بحمد الله مأخوذ بثوابت آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة لا شك فيها فلا نتشبث ونأخذ بأشياء ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحرم من بركة الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قول السائل ورد أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فهل من توجيه لمن لا يعتني بالنظافة وتفوح منه روائح تؤذي جليسه بل جلساء النبي
0: صلى الله عليه وسلم أمر بالنظافة والتخلص من الروائح الكريهة ونهى صلى الله عليه وسلم من أكل الكراث أو البصل أو الثوم أن يشهد الجماعة لألا يؤذي المصلين والملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فيجب على المسلم أن يعتني بنفسه بهذه الناحية وقد شرع الاغتسال يوم الجمعة لأن فيه نظافة وطهارة وإزالة للروائح الكريهة فيحسن بالمسلم أن يعتني بهذه الناحية ويهتم لها ولا يؤذي إخوانه ولا يجوز له أن يؤذي الملائكة بالرائحة الكريهة فيعتني بهذا وخاصة في أيام الحر والعرق الكثير تنبعث روائح تؤذي الجلسة فينبغي للمسلم ان يعتني بنفسه بهذه الناحيه
1: يقول السائل طفل ميت في بطن امه وعمره ثمانيه اشهر هل له عقيقه
0: ليس له عقيقة لأن العقيقة تستحب وتتأكد لمن ولد حيا شكرا لله تعالى فإذا مات في بطن أمه وخرج ميت فالذي يظهر والله أعلم أنه لا عقيقة له السائلة تقول انقطع الدم عن النفساء قبل خمسة عشر يوما من ولادتها فهل تجب عليها الصلاة؟ وهل يجوز أن يجامعها زوجها؟ والجواب: إذا انقطع الدم عن النفساء وجب عليها الاغتسال ووجب عليها الصلاة فقد ينقطع ليوم أو يومين أو خمسة أيام وقد تلد ولداً بلا دم فليس لها نفاس حينئذ لأن النفاس هو الدم الذي يخرج قبل الولا بعد الولادة أو قبلها بقليل فإذا ولدت ولداً بلا دم وجب عليها أن تصلي وإذا ولدت الولد وخرج معه الدم فمتى من قطع الدم ولو لخمسة أيام أو عشرة أيام فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي ثم لزوجها أن يجامعها وإن انتظر فهو أولى خشية أن يعود عليها الدم ولذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله ويكره وطئها قبل الاربعين يكره وليس بحرام ما دام ليس عليها دم فلزوجها ان يجامعها لكن لو انتظر خشيه ان يعود عليها الدم فهو اولى
1: يقول السائل هل يجوز الصلاة ركعتين عن شخص قد, قد توفي
0: ما ورد هذا أن يصلي أحد عن أحد لا حي ولا ميت فما ينبغي مثل هذا وإنما الوارد مثل زكاة الصدقة عن الميت الاستغفار والدعاء عن الميت ذكر محاسن الميت ونحو ذلك من الأمور الواردة الصيام عنه إذا صام مات وعليه صيام واجب ما أداه صام عنه وليه كما جاء في الحديث فيحسن التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي أحد عن حي ولا ميت
1: يقول السائل أرجو تعريف مواقيت صلاة الصبح وصلاة الفجر صلاة الشروق وصلاة الضحى
0: صلاة الفجر وصلاة الصبح هي صلاة واحدة ووقتها من حين طلوع الفجر إذا ظهر طلع الفجر الصادق دخل وقت صلاة الفجر أو وقت صلاة الصبح وصلاة الشروق وصلاة الضحى هما صلاة واحدة كذلك فهي إذا صليت صلاة الضحى في أول الوقت ممكن أن تسمى صلاة الضحى وممكن أن تسمى صلاة الشروق وإذا صليت في منتصف الضحى تسمى صلاة الضحى فقط فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ووقت صلاة الضحى وصلاة الشروق من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل دخول وقت صلاة الظهر بقليل يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت لصلاة الضحى وإذا صليت في أول وقتها تسمى صلاة الضحى وتسمى صلاة الشروق
1: يقول السائل عندي ولدين وبنتان وأملك منزلا مكون من أربع طوابق وأرغب في توزيعه على كل واحد من الأولاد والبنات فما رأيكم
0: اعطاء الوالد لولده في حال الحياة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعضهم قال يعطون في حال الحياه كما جعل الله جل وعلا لهم الميراث للذكر مثل حظ الانثيين وبعض العلماء قال يسوى بينهم بين الذكر والانثى فالعطاء في حال الحياة يختلف عن الميراث لأن المرأة قد يعطيهم في حال الحياة لظروف خاصة فقالوا له أن يسوي بينهم فيعطي الأنثى مثل الذكر والأولى للإنسان أن يبقي ما له بيده لأنه ربما يحتاجه فإذا مات فقد تولى الله جل وعلا قسمته على مستحقه فهو جل وعلا أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى قسم بين الاولاد بمقتضى حكمته واعطى كل الذي حق حقه كما قال عليه الصلاه والسلام واذا رغب في القسمه او العطا فلا يمنع من هذا لكن بشرط الا يكون قصده حرمان ما فرض الله جل وعلا لبعض الورثه مما فرضه الله له ما يكون قصد بهذا حرمان الزوجة يعطي الأولاد ما بين يديه حتى لا يبقى للزوجة شيء ترثه أو يعطي البنت مالا كثيرا حتى لا يرث بقية المال العصبة أو نحو ذلك إذا قصد الاحتيال على قسمة الله جل وعلا حرم عليه ذلك اما اذا قصد نفع ولده ولم يقصد حرمان وارث من ميراثه فلا حرج عليه ان يعطي اولاده ما شاء بشرط ان يعدل بينهم
1: يقول السائل: أنا رجل أعمل في التجارة وعلي دين ولم أجد من يقرضني لأسدده فهل يجوز أن أقترض من بنك الربوي؟
0: لا يجوز لك أن تقترض من بنك الربوي لتفئ لتسدد الدين الذي عليك والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإن كان ذو عسرةٍ فنظره الى ميسره المدين اذا ثبت اعساره فلا يحبس ولا يؤذى وانما ينظر حتى يسدد يستطيع ان يسدد ما عليه والحبس والمنع من التصرف هذا كله قبل ثبوت الاعسار خشيه ان يتصرف في ماله بما يضر بغرمائه فاذا ثبت انه معسر اخرج من السجن وهذا هو المعمول به عندنا والحمد لله لانه يحبس ويؤمر بسداد الدين فاذا لم يستطع نظر في ثبوت اعساره شرعا فاذا ثبت اعساره شرعا اخرج وامر الغرماء بان ينظروه حتى ييسر الله له السداد فلا يجوز للمسلم ان يقترض من بنك ربوي بفائده ربويه محرمه فيكون محاربا لله ولرسوله وانما على غرمائه ان ينظروه حتى ييسر الله له السداد
1: يقول السائل هل صلاة الجنازة تقطع الشوط من الطواف كما تقطعه صلاة الفريضة
0: لا يا أخي لا تقطعه صلاة الجنازة لا تقطع الشوط وكذا صلاة الفريضة كلاهما لأن للعلماء رحمهم الله في المسألة هذه قولان هل يقطع ولا يقطع ولعل الصحيح إن شاء الله ان صلاه الفريضه وصلاه الجنازه كلها لا تقطع الشوط فاكمل من حيث وقفت
1: يقول السائل ما حكم أن ادى عمره ولبس ثيابه ثيابه قبل حلقه
0: إذا لبس ثيابه قبل الحلق ثم حلق بعدما ذكر فلا شيء عليه وإن ذكر قبل أن يحلق فالأولى له أن يتجرد من المخيط ويستعيد ملابس الإحرام ثم يحلق وقد حل من عمرته ولا شيء عليه في الحالين لأنه يعذر بلبس المخيط جهلا أو نسيانا قبل التحلل
1: يقول السائل ما حكم المرور أمام المصلي في الحرم وغير الحرم في النافلة والفريضة
0: لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في الفريضة أو النافلة في سائر البقاء سوى المسجد الحرام ومكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء أجاز للمرء أن يمر بين يدي المصلي في مكة وبعضهم منع ذلك والذين أجازوه قالوا إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وجاء أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وتريد الجارية المرأة أن تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يسجد في موضع قدمها دل هذا على أنها كانت تمر بين يدي المصلي فالمسألة فيها خلاف والأولى للإنسان أن يتحرج ويتوقف عن المرور بين يدي المصلي ومن أراد أن يمر بين يديه فلا يمنعه لأن المسألة
1: فيها خلاف يقول السائل في بلادنا بعض الناس يعقدون للزواج في المساجد ما ذلك؟
0: لا باس بهذا التحري المكان الفاضل والزمن الفاضل حسن وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يستحب العقد بعد العصر من يوم الجمعه في المسجد تحريا للزمن الفاضل الذي هو يوم الجمعه واخر ساعه منه هي التي تتحرى ان تكون ساعه الاجابه بعد العصر وفي المسجد لكونه افضل البقاع فافضل بقعه في البلد المسجد فاذا تحرى المسلم ذلك فحسن
1: يقول السائل هل تجوز الرقية بالقراءة على ماء زمزم نعم الرقية حسنة
0: يعني مباشرة على المريض او في ماء ويشربه ثم اذا كانت هذه الرقية في ماء زمزم فحسن لانه ماء مبارك وماء طيب وهو طعام طعم وشفاء سقم فهو ماء مبارك فإذا وجدت القراءة في هذا الماء المبارك وشربه المسلم فحسن
1: يقول هل للمرأة التي تصلي في مصل النساء ويدخل عليهن الرجال هل لها تغطية وجهها؟ يجب
0: على المرأة إذا مرت بالرجال أو مر الرجال بها جالسة أو تصلي أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب فإذا كانت تصلي في مكان بعيد عن الرجال وكاشفة لوجهها فلها ذلك فإذا مر بها رجال تغطي وجهها
1: يقول السائل: لقد قمت بالطواف والسعي ولم اقصر او احلق في عمره سابقه علما باني قد كنت ناسي.
0: التقصير او الحلق للرجال والتقصير للنساء في العمره والحج واجب من واجبات النسك فاذا تركه المرء فان استدركه في وقت يمكن ذلك فبها ونعمت وان لم يستدركه ف ولم يقصر ولم يحلق وجب عليه هدي لتركه هذا الواجب فان لم يستطع الهدي صام عشره ايام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين